0: Bueno, ¿les parece si vas a la escritura, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2? Tiempo de prueba, es el título de mi mensaje para ustedes. Y esto es lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, diga conmigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Padre, gracias esta mañana por esta palabra que ya nos has dado. Gracias Dios, porque siempre... Tú, Señor, como un padre preparas la mesa para los hijos. En tu nombre, Señor, vamos a tomar el pan de este día. Amén, amén y amén. Tiempo de prueba. Es un tiempo de apreciación de las cosas que estamos enfrentando, de las cosas que estamos viviendo. Yo creo que lo que hemos vivido todos eh, en el pasado como creyentes, lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido, los entrenamientos espirituales que nosotros tuvimos en el pasado, eran precisamente para enfrentar el presente actual. En otras palabras, que todo lo que hayamos recibido en el pasado, antes de la pandemia, haya sido el entrenamiento, la capacitación para enfrentar la prueba que hoy estamos pasando. ¿Sí? Ese es el tiempo de los exámenes. Aquí es donde se define realmente si lo que nosotros conocimos, aprendimos en el pasado Nos está ayudando a permanecer en este presente de pruebas No veo ninguna otra razón eh, hoy de ser y de suceder esta pandemia Excepto que la iglesia se defina en que si lo que aprendió les sirve en este momento O no les sirvió y cuando yo leo este pasaje de Hebreos, me remonto un poco al trasfondo del escritor de los Hebreos. No sabemos si Lucas, Pablo, eh, lo cierto es que era un conocedor de la cultura del entonces imperio romano y del griego. Lucas era griego, Pablo era romano. Así que conocía perfectamente esto que está escribiendo. Por tanto... Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces quiere decir que él está escribiendo esta carta imaginándose o recordando las carreras de los corredores en ya sea en el coliseo de Roma o sea en cualquier otro lugar. Pero él está recordando cómo eran esas carreras. Y él dice que nosotros tenemos alrededor nuestro una grande nube. Y cuando hablamos de la nube, hoy estamos muy relacionados con la nube. Porque, para empezar, en el aspecto uh, meteorológico, atmosférico, la nube pues está arriba. Y a veces las nubes descienden un poquito a ciertas montañas. Y a veces descienden tanto que tú puedes estar encima de las montañas y puedes mirar las nubes debajo de ti. Eso me pasó ahora que estábamos pasando por Durango. Las nubes te quedan abajo. Entonces, Pero normalmente la nube es, alguien, es algo que está arriba de ti Y dice que nosotros teniendo en derredor Está alrededor de nosotros esta nube Y te digo que estamos muy relacionados Porque en el asunto de la tecnología La nube, si pues, ¿sí sabes lo que es la nube Es cuando tú tomas una información y la subes a la nube Y la nube es una especie de uh, contenedor Es un contenedor, es un un lugar de archivo de toda tu información. Así que si pierdes tu teléfono no te preocupes. Toda la información que tienes aquí está en la nube. La nube guarda todo lo que tú has metido aquí. Están tus contactos, están está tus fotos, están tus archivos, tus correos, tus escritos. Todo está en la nube. Entonces la nube es, es algo que está arriba. Y lo que está haciendo el escritor es que nos muestra. cómo también como en lo, lo natural, en lo espiritual. También ocurre, y la nube en un estadio se refería a todos aquellos observadores que estaban en las graderías, en las partes altas, mientras el corredor corría su carrera. La nube era cantidad de personas de todo tipo: espectadores, estaba el emperador, estaban los políticos y estaban tus entrenadores. Ahí en la nube estaban esas personas. Dice, grande nube de testigos. Quiere decir que los testigos estaban observando cómo tú corrías. Algunos habían hecho sus apuestas a cierto corredor. Los corredores corrían lo más ligero posible, a veces hasta desnudos. Trataban, como dice aquí, despojarse de, de todo peso, de toda carga. Hoy conocemos eh, los tipos de Uniformes Que utilizan los corredores Que es muy ligero, un material muy ligero Hecho con nanotecnología Es decir, diminutas partículas Pero que hacen ligero el peso En los corredores Y así de esa forma Uno tiene que despojarse Si nosotros hemos de, de Enfrentar O correr esta carrera De la prueba, esta, esta prueba Este examen, porque la prueba el, el, la carrera era el fin de una preparación de un corredor y los corredores se preparan con mucho tiempo, solamente para correr unos cuantos segundos. Nota cómo es esto: la preparación dura mucho tiempo, pero el examen dura muy poco, es un corto periodo y muchos creyentes. Que no han entendido esto piensan que el examen ha sido muy largo es que toda mi vida ha sido de una prueba no 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 lo que has tú vivido no es otra cosa sino la capacitación para enfrentar tu prueba tu prueba no ha llegado tu prueba tu tiempo de exámenes aún no ha llegado el Señor dice que él nos va a guardar en el día de la prueba que dice que hay un día de la prueba y si esto es un día de la prueba si esto es la prueba entonces es algo que pues todo lo podemos pasar porque en realidad muchos lo hemos pasado pero hay personas que no lo han pasado porque piensan que es demasiado eh, eh, es, eh, es difícil el examen pero en realidad no es tan difícil, aquí dice que la clave es que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, en otras palabras creo que la causal de que uno no corra la carrera eh, para la cual se preparó Y no llega al final de la meta Es el peso que carga en su cuerpo Y cuando creyentes cargan en su mente Y en su corazón y en su alma Heridas y amarguras Cuando traen en medio de su, de su vida Angustias Eso hace difícil la carrera Cuando nosotros traemos Es como traer o a, a, ser atados Por una soga elástica en la cintura Y querer correr y cuando nos fatigamos, la soga elástica nos jala hacia atrás. Y retrocedemos al mismo punto. Y no avanzamos. Tenemos que despojarnos de todo peso. Despójate de ese peso. Esa es la, la realidad en los matrimonios. Que no pueden avanzar porque traen muchas cargas del pasado. Traen muchas ataduras del pasado. Hay mucha amargura del pasado. Cuando dice la escritura aquí. Tan grande nube de testigos. Dice, habla de los testigos y quiero enfocarme en, un, en una, una facción de testigos que están ahí en las gradas. No solamente los espectadores. Muchas veces los espectadores son como cuando vas al estadio de fútbol y hay espectadores que arrojan proyectiles a los jugadores e insultos, lanzan palabras de maldición a los que están enfrentando a un rival porque obviamente es un enemigo de ellos. O sea, no todos los testigos que están a tu alrededor te van a aplaudir. No todos los testigos estarán de acuerdo en tu carrera. O cómo lo estás haciendo. Verá que somos buenos para juzgar al que está corriendo o al que está jugando en el partido. Y nosotros decimos cómo debiera haberlo hecho. Pero en realidad no hemos pasado por el entrenamiento que esas personas tienen. Porque todo desde el estadio se ve fácil. Todo desde arriba se ve fácil, pero cuando ya estás en el estadio, <coughs> cuando ya estás con el capote frente al toro, no es lo mismo, ¿verdad? Que si sí? cuando miras el, en, en, en las plazas de toros y miras al torero cómo hace aquello, pues dices, hoy oh, qué fácil está, ¿verdad? Qué fácil hacer. El toro pasa por ahí, le hace por acá y pasa por acá, y acá, y acá. No tiene ciencia, no tiene chiste. Nada más es a la izquierda y a la derecha, y ya, ya lo hiciste el toro ya sabe que tiene que pegar acá o acá pero nunca a ti pero si así fuera entonces no hubiesen muerto tantos toreros si así fuera y el toro dijera ay, qué padre juego verdad Me estoy divirtiendo siguiendo ese capote rojo pero no es así, en realidad es un arte y estos hombres se preparan para eso pero hay entre la nube de testigos un grupo de testigos que son tus aliados y esta nube de testigos son los que te han entrenado para tu prueba. Te han capacitado para tu prueba. Son aquellos que han invertido tiempo en ti. Y cuando tú estás corriendo la carrera, ya parece que escucho. Cuando estás en medio de esa gesta. En medio de esa, de esa caminata. En medio de esa carrera ciclista. En medio de esa carrera pedestre. En medio de... Todo aquello lo que implica un examen, una prueba Una competencia Escucho un grupo de testigos en la nube, en la parte de arriba Eso es lo que significa nube en la parte de arriba de un estadio Y ahí están los testigos Y ese grupo de testigos son como dije tus aliados Son simpatizantes Y son tus entrenadores y entre esos entrenadores Cuando tú estás caminando la vida en Cristo Jesús Y estás pasando tu examen Para el cual fuiste preparado Y que parece que vas a flaquear Escucha la voz De David en los Salmos Escuchas la voz Posiblemente del profeta Samuel Escuchas la voz de Josué Cuando parece que la carrera Que implica tener Éxito y llegar a la meta con tu familia Pero es tan dura la prueba que parece flaquear. Escuchas a Josué cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, esos testigos todos los días te hablan cuando tú abres la palabra. Y te alientan a correr. Puedo escuchar al apóstol Pablo como un testigo en la nube que cuando flaqueo me dice, todo lo puede ser Cristo que te fortalece. Escucharía la misma voz de Jesús Que me alienta a seguir Aquí yo estoy contigo todos los días Hasta el fin del mundo No pares de correr Sigue corriendo No te detengas Así escucha a los testigos en, en Los testigos que están aquí en la Biblia Que son tus aliados Puedes ir y escuchar esa voz Pero cuando tú escuchas otras voces Viene el problema Porque te desalienta Muchas veces Algunos eh, especialmente en el box los eh, grandes hombres de esta de este tipo de eh, carrera boxística eh, aluden de que cuando ellos se sentían desfallecer en en el ring frente a su contrincante y les preguntaban ¿cómo es que lograste recuperarte? era cuando la gente en las graderías empezaba a mencionar su nombre o su país o su apellido y empezaban a gritar todos, 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 todos Sobre ese nombre de ese, de ese boxeador Y como que se recuperaba No es verdad que cuando uno está corriendo la carrera y Escucha la voz de tu esposa, la voz de tus hijitas o La voz de tu hijito que te anima a seguir no, no es verdad que te da aliento eso Bueno, en la palabra de Dios está la nube de testigos Y esta nube de testigos no solamente están atestiguando si el entrenamiento que te dieron fue el correcto, porque muchas veces los entrenadores en una competencia están quietos, cruzados de brazos, observando cada movimiento, como diciendo, ahí está el reflejo de lo que hoy le enseñé. Y hay otros que no, que están muy cerquita de ti, animándote. Y ahí están golpeando eh, eh, la lona en el ring, animándote, gritándote, a la izquierda, a la derecha, lanza esto, haz lo otro. Y hay claves que se indican. Para poder eh, pasar desapercibido Y que el enemigo no sepa Qué es lo que vas a lanzar No, no te dicen gancho al hígado Porque pues, el otro sabe que es un gancho al hígado Pero hay claves Entonces muchas veces Uno no entiende las claves Que Dios tiene para nosotros Cuando nos dice Cómo debemos nosotros pelear Cómo debemos correr Necesitamos escuchar La voz de los testigos La Biblia dice en Hechos capítulo 2, que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y fueran llenos de ese Espíritu Santo, ellos serían testigos. Ellos atestiguarían. No solamente serían testigos de Cristo, mártires de Cristo, sino que ellos se encargarían de entrenar a otros también. Y ellos serían testigos del entrenamiento de esos nuevos discípulos. Y atestiguarían. Creo que uno de ellos atestigó muchísimo acerca de cómo formó a los nuevos discípulos es el apóstol Pablo por eso es que él tiene cartas, a, por ejemplo tiene las cartas a Timoteo y las cartas a Timoteo no es otra cosa sino la voz de un testigo acerca de un pupilo, de un aprendiz, de un discípulo y lo anima y le dice, mira esto es así Timoteo, nadie tenga un poco tu juventud. Sé ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en pureza, en conversación. Le empieza a alentar, le empieza a alentar, le empieza a decir levántate tú puedes. Nadie que comienza o que se enlista en el ejército, o en la milicia Se enreda en los negocios civiles de esta vida y lo empieza a alentar Así el Señor tiene alrededor de nosotros una nube de testigos Que te alientan a ti, de pronto puede ser tu, tu esposo o tu esposa Que te alienta a tu propia familia O puede ser tu líder de célula, puede ser tus pastores Que te alientan a seguir cuando parece que vienes desfalleciendo Estás corriendo la carrera, pero hay Debilidad, hay flaqueza en ti Y vienes y escuchas La palabra, la palabra te motiva Es un testigo que te está diciendo hey levántate, sigue Corre, tú puedes, todo lo puedes Todo lo puedes, sigue corriendo No te detengas Y hoy estamos enfrentando toda esta Situación de salud en el mundo Y hay testigos aquí en la palabra Pero cuando tú escuchas A otros testigos Puede ser la facción del grupo Que es enemigo de ti y de tu carrera Y de tu entrenamiento Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso A quien escuchas Y aquí el enfoque del apóstol Cuando escribe esto Dice Despójate de todo peso y del pecado que te asedia Y el pecado habla de que por muy mínimo que sea Te cansa Por eso utiliza una vestidura Lo más ligera Que no te cargue Es decir No tengas ningún peso De pecado sobre tu vida Porque el pecado va a ser Tu peor testigo En esta carrera Es un testigo cruel Contra ti y contra todo aquel Que emprendió esta carrera Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Con paciencia En otras palabras La carrera del cristiano no es una carrera De velocidad No vamos corriendo Contra el tiempo por eso es que hay muchas personas que se convierten a Cristo Y uno los ve y dice caray se quiere comer el mundo entero Pareciera que quieren comerse el mundo entero Ya quieren hacer todo lo que a otras personas les ha tomado tiempo hacer Y yo pienso que cuando comienzan alocadamente Alocadamente terminan Porque la carrera que corremos en Cristo es una carrera de paciencia Es una carrera tranquila de mucha paciencia Porque hay muchos obstáculos en el camino la prueba, Las pruebas que uno hace O los exámenes que uno hace Después de que te entrenaste Y hiciste clase, estudiaste Y vienen los, y lo haces Por muy bien que hayas estudiado Pero cuando los haces A la carrera O los haces Sin paciencia Intranquilo apresuradamente, alocadamente cometes muchos errores porque piensas que si terminas primero eres mejor que todos los demás y no se trata de terminar primero se trata de terminar y llegar a la meta de eso se trata no es quien llega primero se trata de que lleguemos a la meta no importa si llegas segundo, tercero, pero que llegues a la meta y lo que me dice aquí es que debemos Si queremos correr Y llegar a la meta Debemos Poner los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe Quiere decir que nuestra mirada Debe estar al frente Y toda la nube de testigos Que te eche porra Todos aquellos que están Arriba, que te aplauden y todos aquellos que te animan, su animación debe ser basada en la persona que está frente a ti. Y la meta nuestra es Jesús. La meta de cada cliente debe ser Jesús. Cuando nosotros estamos en este tiempo y vemos personas que, se han, que han desertado el cristianismo, que han desertado de iglesias, la razón es que su mirada no estaba puesta en Jesús. Estaba puesta en las personas. Estaba puesta en todo menos en Jesús. Inclusive estaba puesta en los testigos. Y los testigos no le anunciaban al corredor la persona de Jesús. Simplemente estas personas se desenfocaron de Jesús. Y aquí toda la clave del éxito en una carrera es que el corredor debe poner los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y en menospreció la vergüenza y se, se, se sentó a la diestra del trono de Dios. Habla de que Jesús corrió su propia carrera. Jesús pasó por su propio examen. ¿Notas la vida de Cristo? Es muy similar a la nuestra. Él es como nuestro hermano mayor. Él pasó primero por lo que tú y yo estamos pasando. Y él llegó hasta su meta Él pudo decir Hecho está Consumado es He terminado Él pudo mencionar palabras Que solamente un corredor Que llega a la meta Puede decir Esa es nuestra vida Esa es nuestra carrera Toca entonces Que nosotros volvamos nuestra mirada A la persona de Jesús que nos reenfoquemos otra vez en lo más importante Yo sé que hay mucho creyente Que tiene su mirada puesta En parte en Jesús Y en parte en todo lo demás Pero aquí nos dice Que debemos poner los ojos en Jesús No da segundas opciones No dice que podemos compartir nuestra, Nuestro enfoque en otras cosas Pone solamente a Jesús Como el centro, la meta De nuestra carrera no es nada más No es tener éxito personal No es correr la carrera Para ser aclamados Aplaudidos Simplemente Frente a nosotros Debemos ver a Jesús Cuando uno se enfoca en Jesús Se enfoca en Cristo Jesús Mira la carrera se hace Ligera La carrera se hace más fácil No se complica La existencia del corredor. Todo entrenamiento vale la pena. Y uno disfruta el entrenamiento. El entrenamiento es cansado, sí. Y es renuncia, sí. Pablo se atrevió a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. No puedo hacer lo que yo lo que yo quisiera, lo que yo quisiera hacer. Aunque él decía en, en una ocasión en romanos: miserable hombre de mí, lo que no quiero hacer esto vengo a hacer. Pero se refería a que estando en la carne, los impulsos de la, en la carne siempre son con una tendencia hacia el pecado y Él no quería hacer eso entonces si hemos de ver a Jesús frente a nosotros esa será la más grande garantía de que vamos a llegar correctamente a la meta, vamos a pasar el examen habla de cómo Jesús corrió su carrera y dice que Él fue el autor, el consumador y Él eh, tuvo un gozo por el hecho del menosprecio que él tuvo, de lo propio, de la vergüenza que él ha menospreció, Dijo, sí, hay vergüenza, pero voy a menospreciar, voy a pasar por eso y por el sufrimiento en la cruz. Y yo pienso que yo a veces veo eh, hago a veces alusión a los que les gusta mucho hacer ejercicio. y Yo digo que a veces no se me dará ejercicio. No, no es que no se me dé, en realidad es que no me gusta hacer ejercicio porque no me gusta pasar por esa prueba. No me gusta pasar por ese entrenamiento Porque ese entrenamiento implica qué Sacrificio Es como cargar tu propia cruz Implica levantarte temprano Implica abstenerte de ciertos alimentos Implica estar como hámster Corriendo ahí en la caminadora Implica Tú sabes todo lo que implica esto Sudar y bueno, cosas así Pero el resultado es evidente En las personas que hacen ejercicio Por supuesto es evidente, claro que sí no solamente físicamente, sino intern internamente Hay salud en las personas Entonces, quiere decir que Jesús Pasó por todo esto En otras palabras El cual por el gozo puesto delante de Él ¿Cuál era el gozo De Jesús Frente a, su, a sus ojos? Por el gozo Puesto delante de Él Dice, es que Él sufrió la cruz Y el gozo delante de Él Éramos todos nosotros O sea, la meta de Jesús En ese sentido Era toda la humanidad Él quería llegar A redimir a la humanidad entera Entonces, Él tiene el gozo Delante de nosotros y dice, vale la pena Voy a sufrir la cruz Por todo este gozo Que hay aquí Y menciona aquí Que Él menospreció el oprobio luego la vergüenza Y se sentó a la diesta del trono de Dios. ¿Qué pasó? Recibió su recompensa, recibió su premio. La vida del cliente es extraordinaria cuando el cliente se enfoca en una sola cosa o en una sola persona, la persona de Jesús. Hasta entonces nuestra vida, amados, tom tomará sentido, porque muchas veces la rutina nos mata. La vida rutinaria de los clientes es por eso. Es tan aburrida porque es rutinaria. Y todo es porque vienes a la iglesia. Pero tu enfoque no es Jesús. Sino el enfoque es las personas que están a tu alrededor. O las personas que están al frente. Tu enfoque es en lo que tú haces. Pero nunca te enfocas en para quién lo haces. O por qué lo haces. Me encanta una canción de Marcos Witt. Creo que se titula Por qué lo hago. Y en esa canción él dice, él relata en su letra, en su lírica El estadio está vacío, bueno empieza a decir así Pero dice él en su testimonio que cuando él escribió esta canción Le escribió en un momento cumbre de su vida ministerial Como músico y cantante y compositor Muchos premios por doquier, muchos viajes, mucha, mucha agenda Estadios llenos, pero cuando ya terminaba el concierto y todo mundo abandonaba el estadio y los músicos recogían instrumentos él se sentaba tras bambalina exhausto y pensaba ¿por qué lo hago? ¿por qué hago lo que hago? ya se fue la gente es ahí donde experimentan experimenta este tipo de personas mucha soledad entonces uno tiene que ser muy cauteloso en no desenfocarnos De la persona de Jesús Y realmente lo que hagamos Sea poco o mucho En nuestra mente debe estar Que es para Jesús Que él, la meta de todo es Él Cuando eso sucede, mira tu vida uh, Asistes con 200, con 500 Con mil Disfrutarás como si estuvieras también con uno o con dos Porque lo estás haciendo para Él Porque la meta es Él, el enfoque es Él Estás caminando, corriendo tu carrera y Él es el que está al frente de ti ¿Me explico? Entonces, si no fuera Él y fuera la gente ¿Qué es lo que sucede? Te decepcionas Entras en depresión Piensas que no estás siendo tan exitoso Claro, porque Piensas muy natural Piensas que es la gente Porque mides tu éxito en tu carrera En base a la gente que te aplaude Y muchas veces no va a ser así Muchas veces no habrá nadie Que te aplauda Quizás solamente haya un testigo que te diga Siga adelante Uno que te diga No te agüites Dale para adelante sigue adelante Y ese uno puede ser Jesús que está frente a ti Y yo digo pues qué quieres ¿Quieres mil personas o quieres a Jesús frente a ti? Preferimos a Jesús Así que el enfoque Siempre debe ser la persona De Jesús Y Jesús en Lucas 22 Y termino con este versículo ya Lucas 22, versículo 28 al 30, Jesús está hablando con sus discípulos, tiene una conversación con ellos, ya eh, casi está a punto de ir a la cruz y Él les dice así, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, plural, pruebas. Quiere decir que hay como pruebas previas a la prueba final, pero la prueba final era la cruz, pero en la marcha él tenía ciertas pruebas, yo pues, por cuanto ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, os asignó un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. ¿Notan la, la magnitud del de premio de los corredores? ¿Si ¿Sí notan esto? ¿Qué quieres? ¿El aplauso de tres, cuatro gentes? ¿O prefieres que el Señor te recompense con lo que Él te dice? ¿Sabes qué te dice? Te dice, ok, les asigno un reino. El mismo reino que el Padre me asignó a mí. Y también les doy que coman y beban a mi mesa en mi reino. Y luego. Y se sienten en tronos. ¿Qué prefieres? ¿El aplauso de unos cuantos? ¿O prefieres el trono que Él te promete? Y en ese trono van a juzgar a las doce tribus de Israel. Imagínate el premio que Él tiene para ti. La meta es Cristo. Pero después de la meta, cuando cruzas esa uh, cómo le llamamos esa cuerda o cruzas ese, ese letrero que está ahí y pasas aquello y sacas el pecho y cruzas y se da como ganador tu carrera en ese momento viene un premio inmediatamente viene un premio para nosotros se nos hace muy largo como que no estamos recibiendo la recompensa inmediata Sí, porque no entendemos que los tiempos En lo natural son muy distintos a los tiempos de Dios Pero para Dios un, qué, ¿Qué dice? Un día es como mil años, mil años como un día Así de que, pues no es nada En sí no es nada, 50, 60, 70 80, 90 o 100 años que vivas Es nada comparado con los tiempos de Dios Así que la recompensa está a punto De ser entregada Así como los corredores en cuanto terminan la carrera En cuanto se termina Van y reciben la presea Reciben el trofeo, la medalla En ese mismo momento Así, tan rápido ocurre en nuestra vida. Cuando menos acuerdas, terminaste, ganaste y estás recibiendo lo que Él te ha prometido. Así que tú y yo estamos ahora en el tiempo del examen. Y no sabemos si este es el examen final o solamente como que Jesús, Jesús lo dijo conmigo en mis pruebas. O es un tiempo de pruebas previas antes del examen final. Lo cierto es que si esto fuera el examen final, pues no es nada entonces. No es nada, yo pienso que esto solamente es una Probadita de la prueba Final Es, es el principio De dolores, cuando la, la Esposa dice, ay ay, ¿qué, mi amor, es que me dio un dolor Ah, una silla y se sienta Ay, es que ya estoy a punto de dar a luz Ya me quedan horas o días quizás no sé en qué momento puede ocurrir Pero eso fue solamente la Probadita de la prueba final Espérate cuando llegue el momento De estar en la mesa de parto lo que va a pasar ahí. Entonces dice que nosotros tenemos solamente, como la escritura dice, dolores de parto. Principio de dolores. Es el principio de dolores. O sea, todavía aún no, no estamos experimentando los dolores de dar a luz. Los dolores finales. Aún no está. La dilatación adecuada. Hay ciertas contracciones, hay ciertos problemas, pero aún no. Pero si con esto ya muchos han renunciado, entonces se pierde todo el fruto que uno cargaba. Cuando renuncias antes de tiempo, porque sientes el dolorcito, el fruto que traías dentro de ti se pierde, se muere. Tienes que enfrentar aquello. Y para dar a luz este fruto, Vas a pasar por dolores Y Jesús dijo Ustedes han permanecido conmigo En mis pruebas Por eso yo les asigno un reino Como mi padre me asignó un reino Y hasta Jesús entonces Fue probado Pensamos que no vamos a vivir tiempos de prueba Pero la verdad que lo vamos a vivir Santiago 1.3 dice pues sabiendo que la prueba de vuestra fe Produce paciencia La prueba de tu fe Produce paciencia Así que tienes fe Ok, tranquilo, se va a probar. Tu fe se va a probar Y va a producir en ti paciencia Y termino con este pasaje de Santiago Hermanos míos Tener por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe Es lo que estoy diciendo De vuestra fe produce paciencia Pero dice que tengamos gozo En medio de la prueba yo Raramente yo veo a un estudiante que esté contento porque va a, a enfrentar un examen. Rara vez veo un chico que diga, mañana examen, qué padre, quisiera que fuera de día para ir a enfrentar el examen, la prueba. Estoy bien contento porque las matemáticas y la física y la química, y mmm, no veo mucho eso. Honestamente no veo eso. Veo nervios, veo inquietud, algunos lloran. Los niños lloran frente a a los dispositivos Porque no entienden Lo que dice El dispositivo En las clases digitales Batallan con eso Casi nadie Enfrenta El tiempo de prueba Con gozo Pero aquí dice Que debemos tener Por sumo gozo Cuando os halléis En diversas pruebas Es decir Que cuando la prueba venga Tengas La actitud Frente a ella Que no te eches Para atrás Que no te derritas Como un terrón de azúcar si hay cristianos de azúcar ¿saben cuáles son esos? ¿has visto esos panecitos que son como polvorones que los aprietas poquito y se desmoronan todos? así hay mucho creyente también son como de azúcar y cuando les cae poquita agüita se deshace. simplemente se deshace. no podemos nosotros correr esta carrera con un corazón tan débil tenemos que enfrentar lo que Dios ha puesto delante de nosotros y correrla con gozo hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y convertirnos en cristianos no nos libera automáticamente de las dificultades de la vida, tienes que saberlo pero la actitud correcta al enfrentar la adversidad es tener sumo gozo cuando venga lo que venga, mantenga el gozo. ¿De acuerdo? Mantenga la actitud. Pero si tú no mantienes la actitud de gozo en medio de la prueba, tú te desmoronas. Te conviertes en María Magdalena. ¿Me explico? Pero tú tienes que mantener... ¿Pero qué sentiste? Pues nada, pues si murieron, pues murieron. Pues ya es el tiempo y se acabó. ¿Tú sabes que eso va a pasar con tus seres queridos? ¿Va a pasar con nosotros? ¿Por qué nos desmoronamos tan fácilmente ante todo ello? Cuando dice la Escritura que debemos tener sumo gozo en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Sí, yo sé que humanamente duele, sí, no quiere decir que no vas a llorar, sí, tómate tu tiempo y llora a tus, a tus muertos, llóralos, claro que sí. Pero mantén tu actitud y nunca te desenfoques de quién está frente a ti. Jesús prometió estar contigo todos los días frente a ti en esta carrera, es el único que está frente a ti y hay testigos en la palabra que te están diciendo sigue adelante, no te desanimes, no desmayes, no temas, yo estoy contigo y hay personas que te están animando en la palabra, ponte en pie, vamos a orar al Señor y vamos a orar al Señor.